0: beusez aborde des sujets en lien à la psychologie. Il ne remplace aucunement une consultation, un diagnostic ou un traitement proposé par un professionnel de la santé. Si vous souffrez de quelconque trouble, il est recommandé de consulter. Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, euh, je suis super contente parce que je reçois à nouveau euh, Catherine Simon-Paquet euh, qui était venue dans le fond euh, à la saison 2 nous parler de douance. Donc salut à toi Catherine. Salut, merci beaucoup pour l'invitation, je suis super contente d'être ici encore. Oui, mais j'espère que ça va bien là, ce matin, un peu plus vieux, mais est-ce que ça va oui, vraiment.
1: J'ai super hâte de parler de psychologie positive, là, qui est vraiment un de mes sujets favoris.
0: Oui, mais c'est ça d'ailleurs. Là, tu viens de nommer justement le, le, le sujet euh, du jour. Donc oui, tu ne reviens pas de nous parler de douances euh, en particulier, mais plutôt de psychologie euh, positive. Euh, d'ailleurs, juste peut-être avant d'entrer dans le sujet, là, juste euh, rappeler aux auditeurs que tu es doctorante en psychologie en recherche à l'UCAM. Mais donc, euh, c'est ça. Qu'est-ce qui euh, qu'est-ce qui t'a amené justement à peut-être à, à cet intérêt-là euh, de la psychologie euh, positive? En fait, euh, c'était vraiment un hasard.
1: Lorsque j'étais à la maîtrise à l'Université de Montréal en psychologie, j'ai regardé la grille de cours et j'ai vu qu'il y avait un cours qui se donnait qui s'appelait « Psychologie positive ». Donc, j'ai regardé le plan de cours. C'était un séminaire donné par la professeure Mireille Jusmet. Puis, euh, chacun des cours avait un thème qui était, par exemple, la gratitude, la pleine conscience, la théorie de l'autodétermination. Et euh, j'ai trouvé ça vraiment fascinant. Je me suis dit « oh mon Dieu, il y a vraiment un champ de recherche sur ce qui va bien chez les gens ». Et euh, donc, j'ai pris ce cours-là à l'UDM et je suis tombée vraiment en amour avec la psychologie positive
0: à ce moment-là. Comme tu nommes, est-ce que c'est justement un champ de recherche qui serait plutôt récent, j'imagine Et en fait, la psychologie positive, là, comme moi je l'entends, ça a été
1: créé euh, par euh, Martin Seligman en 2000. Donc, c'était vraiment comme une édition spéciale de la revue American Psychologist de l'APA, l'American Psychological Association. Puis dans cette édition-là, il y avait plusieurs chercheurs qui ont écrit des articles sur la psychologie positive. Donc, c'est récent, mais ça fait quand même une vingtaine d'années. Avant, on, on faisait quand même de la psychologie positive, là, mettons, dans la psychologie humaniste ou dans d'autres courants antérieurs. Mais la psychologie positive, comme moi, je l'entends, c'est vraiment... Euh, la différence, c'est que c'est Tester empiriquement. Donc, il y a vraiment des études scientifiques qui suivent la méthodologie conventionnelle scientifique pour tester des hypothèses et tout ça, alors qu'avant, c'était plus comme des théories. Donc, c'était plus des idées, dans le fond, que les chercheurs émettaient par rapport à ce qui va bien chez leurs clients, par exemple, si c'était des psychologues cliniciens ou euh, basés sur des
0: observations là, qu'eux avaient faites. Là, on rentre déjà dans le vif du sujet, mais euh, est-ce qu'il y aurait une définition de qu'est-ce que c'est la psychologie positive? En fait, comment c'est
1: conceptualisé, c'est qu'on étudie ce qui va bien chez les gens, chez les soci... dans les communautés, dans les organisations, là, parce qu'il y a beaucoup de psychologie positive au travail. Donc, c'est l'étude, par exemple, des forces. Euh, c'est ça. Donc, c'est vraiment comme d'étudier comment on peut amener les gens à se développer de façon optimale. Donc, c'est vraiment le pôle un peu je dirais opposé à la psychologie traditionnelle là, qui étudie beaucoup comment on peut soigner les maladies mentales, ou euh, les psychopathologies, pardon. Donc, on peut utiliser la psychologie, la psychologie positive pour le traitement des psychopathologies, mais ça s'applique vraiment à tout le monde. Donc, on peut utiliser ce qu'on étudie dans la psychologie positive pour développer son plein potentiel, dans le fond, puis vivre une vie vraiment qui est à notre image, qui vaut la peine d'être vécue. En anglais, c'est beaucoup ça qu'on dit par rapport à la psychologie positive. Là. On veut créer une vie qui vaut la peine d'être vécue.
0: D'ailleurs, je l'ai oublié de le mentionner, là, mais tu as une page, une troisième page Instagram qui est justement euh, psychologie euh, positive. Et euh, justement, là, j'ai vu euh, certains te posts là-dessus. Est-ce que, est-ce que tu peux nous partager justement certains, euh, certaines théories mettons, euh, relié à la psychologie positive? Euh, oui, ben, il y en a vraiment beaucoup, là. Par exemple,
1: euh, une des théories que j'ai étudiées durant mon doctorat, c'est la théorie euh, dualiste de la passion avec euh, le professeur Robert Valran à Lucerne. Donc, par exemple, dans cette théorie-là, il y a deux types de passion. Il y a la passion harmonieuse qui a lieu lorsqu'on se trouve une activité qu'on aime beaucoup, euh, qu'on investit beaucoup de temps et d'énergie dans cette activité-là et que l'activité nous définit. Donc, par exemple, je pourrais dire, moi, euh, je suis une coureuse, j'aime beaucoup ça faire de la course à pied, je passe beaucoup de temps à le faire, j'investis beaucoup de mon énergie, donc c'est une passion pour moi. Mais ma passion peut être harmonieuse, donc elle peut être harmonieuse avec les autres, faire de ma vie. Puis elle est dans mon contrôle. Donc quand moi, je décide que ça ne me tente pas de faire de la course à pied, je ne me sens pas coupable. Je suis capable de faire d'autres choses, dans le fond. Donc si j'avais à l'opposé une passion obsessive, c'est une passion qui entre en conflit avec les autres sphères de ma vie. Et c'est une passion qui est, comme on dit, pas sous mon contrôle. Donc dans le fond, je me sens, je me sens obligée de le faire. Sinon, si je le fais pas, je me sens vraiment coupable. Par exemple, si j'avais une passion obsessive pour la course à pied, euh, je pourrais courir deux heures par jour et me sentir vraiment coupable si je le fais pas. Puis de faire ça, ça pourrait entrer en conflit avec d'autres sphères de ma vie, comme par exemple ma relation avec mon conjoint, si lui, il trouve que c'est excessif puis qu'on n'est pas capable de trouver de compromis parce que moi, je veux pas, euh, par exemple, réduire ou changer mon horaire et tout ça. Donc c'est vraiment le fait qu'il y a deux types de passions qui mènent à des conséquences différentes aussi. Parce qu'on sait qu'une passion harmonieuse va mener à des conséquences vraiment positives comme le bien-être, la satisfaction de vie, euh, tandis que les émotions positives. Tandis qu'il une passion obsessive, ça va mener à du burn-out, par exemple, ou euh, des problèmes liés à l'estime personnelle. Parce que les gens qui ont une passion obsessive basent beaucoup leur estime personnelle sur leur passion. Donc euh, ça, c'est une des théories, par exemple, qui, est
0: dans, qui s'inscrit dans le courant de la psychologie positive mais justement, super intéressant, puis j'imagine que la, la ligne en guillemets, entre les deux passions, elle n'est pas nécessairement toujours euh, claire et définie, mais dans le sens, tu tu les définis bien, mais si j'essaie de penser, j'avais fait un cours au doctorat sur euh, la psychologie au travail, le santé au travail, puis on avait abordé un peu ça, fait tu sais, j'imagine, ton quelqu'un qui serait justement passionné de son travail, par exemple, qui aime beaucoup ça, qui va donner beaucoup d'heures, qui va faire, euh, tu sais, qui l'over et tout et tout, mais... T'sais, on dirait, je me dis, oh, est-ce qu'il se retrouve dans la première catégorie où ça pourrait devenir justement obsessif et, et que ça pourrait lui nuire? Par exemple, on pourrait penser à un burn-out, ou tu l'as nommé, mais ça pourrait... Euh, ce que je comprends, c'est qu'on pourrait osciller entre les deux. Oui, absolument. Il y a vraiment une
1: flexibilité parfois entre les deux types de passions. Prenons par exemple les étudiants universitaires. Au début de la session, peut-être qu'on est vraiment passionné harmonieux, dans le sens où on voit nos amis, <rire> on va prendre des cafés, on sort ouais. un peu, on fait un peu de party, genre dans le sens où on ne met pas toutes nos énergies dans nos études. Mmh. Mais quand on arrive vers la fin de session, puis que là, il y a les examens finaux, ça se peut qu'on devienne obsessif. Puis là, on se dit « OK, là, j'ai deux semaines pour faire mes examens finaux. Je vais tout donner. Je vois plus mes amis. Je fais plus de sport. <rire> je mange à moitié. Euh, » tu sais, c'est comme Je pense qu'il y a beaucoup de personnes qui sont passées par là. Fait que ça, c'est une période de temps où on est obsessif envers nos études. T'sais, on a une passion obsessive. Mais cette flexibilité-là entre la passion obsessive et harmonieuse est probablement adaptative ou adaptée dans ce contexte-là. T'sais, parce qu'au début de la session, on a moins d'efforts à mettre sur nos cours, puis quand on arrive à la fin, si on veut performer, on n'a comme pas vraiment le choix d'être plus obsessif, ouais
0: Ouais, fait que c'est une théorie qui s'applique bien aux étudiants en psycho, en ouais, autres. Ouais, c'est ça! <rire> Absolument. C'est ça. Mais, mais encore là, c'est j'imagine que, ben, c'est dans l'exemple que tu donnais par rapport à la course, où, mais on dirait j'imagine, parce que tu l'as dit tout à l'heure, c'est euh, un peu, c'est, tu la psychologie positive un peu s'applique à tout le monde, fait que, on dirait que pour revenir encore à cette théorie là de la passion, on dirait que je pourrais le voir même au sein mettons de mettons un individu qui devient nouvellement parent, c'est de voir donc un peu justement au début cette passion là qui est harmonieuse tout mais puis dans le sens, est-ce que ça a rapport aussi, j'imagine, avec la pression aussi, les standards qu'on peut se mettre. Fait que si je reprends, mettons la, le parent ou la mère, le père qui devient euh, nouvellement parent, et là finalement ça devient un peu obsessif, justement. C'est la façon de, de, de vouloir bien justement être un, un bon parent, une bonne mère, euh, euh, mais j'ai l'impression qu'il y a peut-être aussi. Une pression par rapport euh... au système qui est autour du parent, aux ouais, autres personnes genre... puis tout
1: ça. Ouais. Absolument. Puis euh, c'est vraiment un, un sujet intéressant, la passion, parce que ça peut être envers une autre personne. Donc, par exemple, dans la, la relation par enfant, le parent peut avoir une passion pour prendre soin <rire> de son enfant. C'est vraiment mmh. documenté, ça. Puis effectivement, c'est sûr que comme tu l'as abordé, le système qui est autour d'une personne, ou l'environnement, mettons, plus général, ça va vraiment affecter aussi le type de passion que la personne va, va développer, ça c'est clair. Par exemple, dans des environnements où il y a plus de pression de performance, c'est sûr que ça favorise l'émergence d'une personne obsessive. Puis, si on reprend l'exemple du parenting, si la personne euh, a tendance à consommer peut-être plus de contenu, par exemple, sur Instagram, sur Facebook, des groupes de parents, où là, il y a des, des personnes qui, pra- qui partagent des bonnes pratiques, et je mets des guillemets, mm-hmm. euh, c'est sûr que ça peut de- développer comme de l'anxiété aussi, là. Puis plein de choses qui sont euh, peut-être pas bonne pour la santé mentale, en fait. Là. De se mettre autant de pression, d'être un parent parfait et tout ça, c'est sûr que c'est, sûr que c'est un environnement. Parfois, les réseaux sociaux, je pense, que ça peut être un environnement qui peut devenir un peu toxique là, dans certaines situations. Puis à certains moments de notre vie, tu sais, quand un nouvel enfant, je pense qu'il était extrêmement vulnérable aussi. Ça vient pas avec un mode d'emploi, hein. malheureusement. Je pense <rire> que c'est un peu de laisser erreur. Puis moi, je pense que ce qui est bien aussi, à garder en tête, c'est l'autocompassion là, pour euh, apporter un autre sujet, un sujet fort de la psychologie positive. Là. L'autocompassion euh, qui a été développée euh, d'un point de vue scientifique par la chercheuse Kristen Neff aux États-Unis. T'sais, dans l'autocompassion, il y a la gentillesse envers soi-même, T'sais, de se donner un peu euh, la gentillesse qu'on donne à une meilleure amie ou à un, un ou une amie qu'on a on a tendance à être tellement plus critique et difficile et dur là, envers soi-même. De pas être parfait, de pas être toujours le parent qu'on voudrait être, de pas toujours être l'ami ou euh, la blonde ou euh, la partenaire de, de quelqu'un parfait. C'est, je sais pas, je pense que quand on, on parle avec des amis, on juge beaucoup moins, d'habitude, en tout cas j'espère. Et... Euh... <rire> Et c'est ça que l'autocompassion amène, de, de vraiment essayer d'avoir une perspective envers soi-même, comme si on était un ami ou une amie. T'sais. Puis il euh, y a aussi deux autres composantes à la, l'autocompassion, qui est la pleine conscience, la présence attentive. Donc de vraiment juste se demander qu'est-ce que je suis en train de vivre en ce moment. T'sais, puis ça peut être des émotions négatives. Ben, ça peut être, par exemple, la tristesse. Là. Je peux me dire, en ce moment, je suis vraiment triste ou je suis vraiment déçue, mais c'est juste d'en prendre conscience puis de ne pas juger. Fait que c'est sans jugement. Donc c'est ça, la troisième composante de l'autocompassion, c'est l'humanité commune. Donc c'est vraiment de se rappeler que ça arrive à tout le monde, que tous les nouveaux parents, par exemple, vivent ces émotions-là, vivent cette vulnérabilité-là, puis qu'on, que tout le monde fait de son mieux, dans le fond. Euh, quand on vit des échecs aussi, c'est quelque chose qu'on peut euh, pratiquer. Par exemple, dans mon cas, ça m'est arrivé que j'avais appliqué à des bourses de doctorat, puis que je ne les ai pas obtenues. Ça, pour moi, à ce moment-là, c'était vraiment un échec. J'ai trouvé ça super difficile. Mais je me suis dit, écoute, ça arrive à tout le monde de, de, de vivre des échecs, surtout dans le milieu universitaire dans lequel moi, je baigne. Euh, on n'a pas seulement des succès, t'sais. Donc, c'est vraiment de se rappeler qu'on n'est pas tout seul, en fait. ça, je pense que c'est vraiment un aspect clé de l'autocompassion, de se dire, ehm, je ne suis pas toute seule il y a plein d'autres personnes qui vivent la même chose que moi. Puis pour plusieurs, ça, c'est très réconfortant, en fait.
0: Mais je reviens encore sur... Euh, tout à l'heure, tu sais, je disais un peu les, les pressions de la société où tu regardes les autres, puis je me demande est-ce que, justement, ce que tu nommes l'autocompassion compassion, par exemple, est-ce que c'est un, un peu pour aller, justement, en contre-courant de ça, de, justement, tu sais, dans une société où on est très individualiste, on va le dire comme ça, où, justement, c'est faut, faut, tu sais, faut, être, faut être le meilleur, faut avoir les meilleures notes, on va accéder à ci, à ça. Puis là, c'est un peu de... de on dirait pas retourner à Ram, mais de, de regarder ça, de prendre peut-être un, un, une distance puis de dire Hé, hey, attends là, tu je veux dire c'est pas parce que j'ai pas eu telle bourse que euh, je suis un échec ou j'ai vécu un échec par exemple, parce que ça, ça va un peu dans cette euh, idée là. Oui, dans son livre là, à Christine Neff, elle explique vraiment aussi
1: les racines de son concept de l'autocompassion. Donc elle explique un peu comment elle a développé ça, puis comme tu dis, c'est vraiment intéressant parce que euh, elle a eu cette idée-là en allant en Orient, là, donc dans un pays asiatique. Euh, elle a fait genre une retraite bouddhiste ou quelque chose du genre. Puis c'est là qu'elle a découvert le concept de l'autocompassion, qui est très très euh, central, je pense, dans certaines religions. Et euh, elle l'a comme laïcisé un peu, puis elle l'a amené dans le milieu de la science. Mais initialement, ça vient pas d'une société super capitaliste mmh. et individualiste, <rire> ce concept-là. Elle l'a vraiment amené. Dans notre univers. Donc je trouve ça vraiment intéressant ce que tu dis, parce qu'effectivement,
0: ça découle pas de, de notre société actuelle. Je me demande comment ça va pouvoir s'appliquer concrètement, dans le sens que, surtout que ça vient pas justement d'une, d'une société, mettons, plutôt occidentale, là, ce, que, ce que je comprends. J'ai hâte de voir mais comment ça va s'appliquer. Est-ce que... Je pense pas que du jour au lendemain, on va devenir une société communiste. Non, mais... <rire> dans le sens que c'est pas ça l'objectif non plus, mais en voulant dire, ouais, c'est ça, je me concrètement comment ça s'applique. Euh, en fait, il y a des, plusieurs
1: interventions hein, qui ont été développées euh, basées sur l'autocompassion, mais c'est sûr que c'est euh, par rapport aux trois composantes, là, donc c'est par exemple d'écrire dans un journal, qu'est-ce qu'on écrirait par exemple à une meilleure amie. Donc cest dire ok, si moi, ma situation, ça arrivait à ma meilleure amie, qu'est-ce que je lui écrirais comme lettre par exemple. Donc là, on, on va écrire une lettre en vraiment, en pensant que c'est quelqu'un d'autre. Puis après ça, on, on va la lire en réalisant que, sais on peut avoir ce discours-là envers soi-même aussi. Puis ça permet aux gens de vraiment comme, comprendre un peu l'ampleur de la différence entre le discours qu'on a envers les autres et le discours qu'on a envers soi-même. Puis des fois, juste de prendre conscience de cette dissonance-là ça permet aux gens de, de cheminer, en fait, dans leur développement personnel. Puis c'est sûr que la présence attentive, il y a, il y a beaucoup d'interventions comme de méditation guidée par exemple. On peut en trouver mm-hmm. facilement, là, sur Internet. Ou même, en fait, si vous parlez anglais, là, les auditeurs, il y en a des méditations sur son site web à elle. « ah, okay. Self-compassion ». Donc, c'est, ça, c'est la pratique de, de pleine conscience, là, de méditation guidée et tout ça. Puis, euh, c'est ça, de « common humanity », c'est vraiment aussi, c'est ça, de se
0: rappeler, en fait, là, de, de faire l'effort, en fait, de se rappeler qu'on n'est pas tout seul là-dedans. Mm-hmm. Mais c'est d'être beaucoup dans la... Je pense que, on ne l'a pas nommé encore, mais d'être dans la bienveillance, dans le fond, mm-hmm. et envers l'autre, mais et envers soi. Bien, surtout, tu sais, l'autocompassion, compassion c'est tourner vers soi. Mais euh, c'est ça, j'ai l'impression d'une bienveillance que, comme on dit, on n'a pas nécessairement <rire> toujours, <rire> parce qu'on peut être très... C'est ça, très critique, très euh, difficile, je pense, envers, euh, envers soi-même, en fait. Oui, puis je pense que ça peut s'appliquer aussi dans
1: des organisations que parfois, une des critiques qu'on a en psychologie positive, c'est que, par exemple, c'est trop individualiste ou que ça met euh, beaucoup de pression sur l'individu. Mais l'autocorpation, ça peut aussi se développer comme au sein même d'une société, d'une communauté. Par exemple, en milieu de travail, si j'ai une équipe, moi, si je supervise des étudiants dans dans mon contexte à moi, (rire) je peux aussi «modeler », c'est le le terme que j'ai, mais de de montrer ça, quand on vit des échecs collectifs. Tout le monde ensemble, par exemple, notre équipe n'a pas réussi à, je sais pas, le, gagner un prix dans un concours, je sais pas trop. Mais, tu sais, on, on peut choisir d'avoir ce discours-là devant les autres aussi. c'est De dire comme, bon, ben, cette fois-ci, on l'a pas gagné ou on n'a pas eu cette demande de bourse-là ou de subvention, de de mais ça arrive à tout le monde. c'est Dans le milieu, mm. c'est commun. Tu sais, être gentil envers soi-même, comme on a fait de notre mieux, tu sais, on, on va s'acheter un gâteau puis on va célébrer le fait qu'on, qu'on a soumis ça, tu sais, qu'on a participé. T'sais, tu comprends, tu sais, ça peut aussi être véhiculé par des leaders là, dans des organisations et tout ça. Ce genre de réflexion-là.
0: Mm-hmm. C'est drôle parce que tu parles de ça, puis on dirait ce qui me vient en tête un peu le... Tout à, tout à l'heure, je parlais un peu d'être à contre-courant, mais tu sais, du discours justement... Je sais pas pourquoi ce qui me vient en tête, c'est discours de, du discours du super-héros, mais tu sais, c'est ça, le super-héros qui, qui souvent, là, c'est ça, il est affaibli, il a perdu ses parents, blablabla, mais tu sais, va tout réussir, tu vas être capable, tu vas avoir euh, souvent ben, la... la la blonde super-héros, si le va être capable de tout, euh, s'il va défendre son pays, il va faire ci, il va faire ça. Puis on dirait que c'est justement, c'est à contre-courant de dire non, mais c'est pas, il a pas juste un modèle qui existe. Là. Il y a un modèle que ben non, il y, a, il y en a des, des, des échecs, il y en a des difficultés. Puis c'est correct aussi de, de vivre ça, dans le fond.
1: Mais oui, puis ce que tu racontes, ça me fait penser aussi à la résilience, mm-hmm. qui est un concept quand même assez important en psychologie, puis... Euh... Je pense que de plus en plus, on parle de résilience en termes d'environnement aussi. Comme, je pense que quand on parle de résilience, c'est dans, dans la tête de la plupart des gens, c'est comme ah, une personne, comme tu dis, qui a vécu en situation d'adversité, là, qui a vécu une mmh. enfance difficile, trauma, abus, ou peu importe, pauvreté, conditions vraiment difficiles, puis qui s'en sort, comme tu dis, puis qui devient, je ne sais pas trop, là, un super héros <rire> hein, de notre société, là, qui <rire> réussit, <rire> qui fait beaucoup d'argent, je ne sais pas trop. Oui, oui, c'est ça mettons. Mais c'est beaucoup ça que les gens pensent en termes de résilience, c'est de, de réussir malgré l'adversité. Sauf que de plus en plus en science, on se dit, écoute, la résilience c'est dans les systèmes aussi. T'sais, une personne euh, qui vit en situation de pauvreté extrême, le meilleur facteur de résilience qu'on peut lui offrir, là, ou qu'on peut essayer de développer, je veux dire, ça peut être au niveau individuels, comme en psychothérapie, c'est sûr que ça peut aider ces gens-là, là, surtout si on vécu des traumas et tout. Mais il y a aussi une partie qui doit être environnementale, là, donc euh, donner... Euh, bien, juste redistribuer de l'argent là, dans une société. T'sais, au Québec, on est quand même un peu plus socialiste que d'autres, là, dans le sens où on, on donne du support à ces gens-là. Tu On a des, des systèmes universels comme euh, les congés parentaux, par exemple, là, les congés payés. Mm-hmm. Euh, on a quand même le chômage, le bien-être social et tout ça, mais c'est vraiment important parce que ça, c'est des facteurs de résilience qui sont sociétaux, qui sont mm-hmm. pas individuels. Puis ça, c'est de plus en plus mis de l'avant là, que tu il faut, faut des mesures qui sont plus grandes que juste euh, demander à l'individu de développer sa résilience personnelle, t'sais, tu sais, sais pas si c'est comme clair, là, de la façon que je l'exprime.
0: Mmh. Ben oui, ce que j'entends, c'est ça, c'est que, comme encore une fois, c'est la responsabilité de l'individu, dans le fond, de s'en sortir seul, tu sais, alors que justement, si, si on parle de s'en sortir, c'est que souvent, il peut avoir euh, des difficultés qu'il a vécues, mais qui sont pas strictement individuelles, qui sont peut-être de par son milieu de travail, de par, euh, euh, je sais pas, mettons, dans quel genre de quartier de vie, euh, les problèmes financiers et tout. Donc, c'est comme, c'est des problèmes qui sont justement euh, sociétals, mais on lui demande finalement de euh, trouver une solution solutions, mais de façon individuelle.
1: Ben oui, c'est ça. Tu dans ces tensions on entend beaucoup de personnes racisées ou marginalisées ou sous-représentées dans des milieux, euh, par exemple, à l'école. À l'université, il y a des, y a des communautés qui sont clairement sous-représentées. Mais mm-hmm. c'est sûr qu'on... Ça peut pas seulement reposer sur la personne, la, la responsabilité de s'en sortir ou de, je sais pas trop, euh, avoir un parcours scolaire exemplaire. T'sais, il faut mettre des ressources là, dans les écoles. Puis aussi, en psychologie positive, on met aussi beaucoup de l'avant les relations interpersonnelles. Donc, pour les, les jeunes là, qui vivent en situation de difficulté, D'avoir un mentor ou d'avoir un professeur euh, qui est vraiment significatif pour lui, où il y a des initiatives comme euh, les grands frères, et grandes sœurs de Montréal, c'est génial. Tu sais, c'est, c'est quelque chose qui est vraiment comme mis de l'avant en j'ai possible, l'importance des relations significatives. Parce
0: ouais. mm-hmm. ben, que tu parles, ça, ça, me, ça me, fait penser à la psychologie en fait communautaire aussi. Ouais, peu, ben oui, totalement. <rire> oui, ouais, vraiment. Oui, exactement. Puis dans le fond justement de voir un peu le, l'individu euh, dans tout en fait ses systèmes et pas juste l'individu en tant que personne unique seule. Mais euh, mm-hmm. puis un autre truc aussi, on a abordé un petit peu le euh, hors, euh, hors ligne. En tout cas, hors honte, en tout cas, peu importe. Euh, tu veux dire que je me souviens, quand j'ai vu euh, ta page, ton Instagram, tu sais, j'étais comme, ah, puisque j'ai suis positive. Puis, on dirait que c'est vrai que rapidement, il y a un lien que j'ai fait, c'est comme, ah, hey, mais est-ce que c'est pas aussi associé mais c'est pas un jeu de mots mais comme négativement dans le sens un peu justement tout ce un peu psychopop. ou Puis on dirait que sur le coup j'étais comme ah mais la psychologie positive me semble que ça avait pas nécessairement bonne presse on dirait fait que je sais pas est-ce que je confonds des trucs est-ce que ouais mais la
1: psychologie positive c'est clairement un terme qui a été repéré par certaines personnes et <rire> utilisé peut-être de façon pas intentionnelle pas mal intentionnée mais bon c'est ça plusieurs personnes. Et euh, même le nom, le psiquologie positive, a été quand même beaucoup controversé là, au sein même de la communauté scientifique et tout. C'est sûr que ça prend notre esprit critique quand on voit des <rire> choses qui s'affichent comme psychologie positive. Et euh, on a tendance à penser que on veut juste se concentrer sur le positif. Donc, mmh. j'écoutais, par exemple, là, l'épisode que vous avez fait, Buzz et tête, avec Eliane
0: Soul la posi- positivité toxique. Oui, tout à fait. D'ailleurs, je voulais le plugger tout à l'heure, parce qu'on en parlait un petit peu. Mais oui, là, avec Eliane Soul la positivité toxique, dans la saison 2. Donc, vous invite à l'écouter si ce n'est pas déjà fait.
1: <rire> ouais, c'est ça. Puis elle parlait... C'est tellement intéressant, cet épisode-là. Tu as parlé comme quoi des fois, on véhicule des messages pour seulement accepter le positif, là, comme Good Vibes Only, ou mmh. uh, ça va bien aller là, qui est un exemple ouais. mais la psychologie positive c'est vraiment pas ça tu sais c'est, c'est je pense que le positif de la psychologie positive c'est plus comme dans comment on peut amener les gens à s'épanouir puis à vraiment c'est ça, vivre la vie qu'ils aimeraient vivre pour que ça vous vaille la peine mais il y a tout le courant de la présence attentive qui est d'acquérir ce qui est là sans jugement donc mm. euh, si c'est des émotions négatives qui sont là en ce moment ben c'est vraiment correct tu sais c'est tu sais dans la l'autocompassion dont on parlait tantôt c'est ça aussi tu sais c'est d'accepter tout ce qui est là tu sais c'est, c'est pas euh... Au contraire, c'est vraiment pas de nier là, euh, l'importance, en fait, des émotions plus négatives ou, comme Eliane le dit, plus désagréables. J'aime vraiment mm-hmm. ça, ce qu'elle amène en disant ouais. comme émotion positive c'est agréable et négative c'est plus désagréable. Je trouve que c'est tellement vrai. T'sais, les émotions négatives ont une fonction. Là. Quand on est fâché, ça peut nous permettre de mobiliser de l'énergie pour atteindre un but, par exemple, ou euh, de défendre vraiment nos limites. C'est, ça a des, des, des fonctions qui sont vraiment peu discutées, je trouve. Les émotions... Euh... Négative ou désagréable.
0: Ouais, ben, effectivement, je pense que de plus en plus, c'est un vocabulaire, je pense qu'il serait. À proscrire, on dit ça comme ça. Ouais. Parce que c'est vrai que c'est associé, tu sais, comme si de la colère, euh, euh, ben, tu c'est, c'est pas bon, hein, c'est pas beau d'être fâché, eh, hey, ben, non, pleure pas, tu sais. Faut... c'est vrai comme associé, justement, on l'associe à avoir beaucoup à, au négatif, alors que, non, tu sais, ce serait de dire, ben, c'est désagréable, tu sais. Pour la personne, c'est vrai, tu sais, quand on est fâché, tu sais, il euh, y a des y a des, sym... euh, des, sym... des, symptômes, des symptômes, des signes physiologiques, tu sais, on... on est plus tendu, on a chaud, tu sais. il y a quelque chose qui, oui, qui peut être désagréable, mais, oui, comme tu ramènes, effectivement, mais il y a une fonction, en fait, derrière ça. Y a une fonction à chacune euh, des émotions, mais euh, effectivement euh, les, les, le vocabulaire, je pense, euh, qui, qui, qui est de plus en plus entendu. Puis si j'ai l'impression peut-être même au sein euh, euh, des professionnels, mais si je parle mettons même des, des enseignants, mettons du primaire, secondaire, euh, j'ose espérer que de plus en plus c'est le c'est les langages qu'on utilise là, plutôt des émotions euh, agréables et euh, désagréables. Mais je pense qu'encore dans le dans une ouais ouais c'est ce qu'on ce qu'on pense c'est ben c'est négatif-positif, tu sais, les, les, les Oui, euh, mais c'est émotions. parce qu'il y a beaucoup
1: de recherches, tu sais, qui montrent que c'est vrai que les émotions positives, c'est positif. <rire> ouais. Dans le sens où, euh, tu sais, d'avoir beaucoup d'émotions positives, tu sais, c'est relié au bien-être, là, chez les personnes, puis, euh, tu sais, ça nous permet de voir plus d'opportunités. Il y a une, il y a une théorie, justement, le, en anglais, c'est broaden and Built » de Barbara Fredrickson, qui est une professeure aussi aux États-Unis, tu sais, qui montre que, vraiment, d'avoir des émotions positives, ça nous permet de voir plus grand, tu sais, d'ouvrir notre perspective, mm. de voir plus de, d'opportunités, de chances. Tu sais, il y a tout aussi le, la littérature sur la croissance post-traumatique, tu sais, de pouvoir avoir un recul, là, sur ce qui s'est passé, puis de voir Qu'est-ce que t'en as euh, ressorti de ça Parce qu'on s'entend que l'événement sera jamais positif. Là, c'est plus ce que tu peux, comment tu peux grandir de cet événement traumatique. Là, um, c'est sûr qu'il y a les émotions positives. C'est ça, ont une fonction. Puis on, on veut en vivre. On veut favoriser ça chez les gens, comme si on avait des conseils à donner aux gens de trouver une activité qu'ils aiment faire par plaisir, là, pour aucune mm-hmm. autre raison. T'sais, c'est un des conseils qui est vraiment à véhiculer, parce que c'est facile. Ça peut être dessiner sur une feuille de papier, ça peut être courir dehors, ça peut être aller voir les feuilles de, d'automne qui sont devenues rouges, de regarder oui. les couleurs. T'sais, c'est juste quelque chose de le fun, puis ça a des, des répercussions positives, parce que justement, ça va comme générer des émotions positives... Et c'est vrai que dans certaines psychopathologies, il y a une prépondérance de certaines émotions négatives, là, par exemple, être vraiment triste tout le oui. temps. Ouais. Euh, fait que je pense que, tu sais, il y a un fondement scientifique à appeler ça des émotions positives, négatives, mais après ça, c'est sûr que, comme tu dis, tu dans la dans la société en ce moment dans laquelle on vit, je pense que les gens ont comme peur de vivre des émotions négatives parce qu'on les a tellement médiatisées comme étant « mauvaises », comme étant euh, « dangereuses », entre guillemets. Mm-hmm. Euh, je pense que c'est ça le vrai problème. T'sais, c'est la façon qu'on en parle, c'est ça. On met vraiment peu de l'avant à quel point elles sont importantes et à quoi elles servent.
0: Oui, puis d'autres obstacles aussi à la, dire, la partage des émotions, c'est aussi le je trouve beaucoup des fois le, le, le rôle qui sont assignés, tu sais, le, les émotions mettons chez les, f... chez les femmes, chez les hommes, euh, on dirait que c'est, ça n'a ça, ça pas le même rôle, puis c'est drôle parce que j'en parlais euh, cette semaine, puis tu sais, je, je pense que de plus en plus, euh, culturellement, ou tu sais, mettons, à euh, la télé ou, ou dans les films, euh, ben on va voir, tu des, des, des hommes qui vont pleurer, qui, qui oui, vont être en colère, mais qui, qui vont pleurer, puis je pense que je pense que si on, si on remontait là, il y a comme quelques décennies. Je pense pas qu'on voyait beaucoup de ça non à la télévision, mais alors que maintenant, euh, je pense que oui, si je pense à des émissions euh, que j'ai regardées récemment, dont euh, La Casier de Papel ou je sais pas si t'as vu le film euh, The Guilty, mais euh, C'est avec Jake Gyllenhaal, mais et qui vit vraiment des émotions très intenses, euh, la, la peur, la tristesse, euh, la colère, tout. Mais en tout cas, bref, le lien, c'est pour dire qu'il y a ça aussi, j'ai l'impression que ça tend à changer aussi, là, ce, qu'on, ce qu'on montre aussi, euh, culturellement, télévisuellement, au cinéma... Euh, ben c'est que c'est, c'est, c'est correct là, d'avoir ces émotions-là. Là.
1: Oui, absolument. Puis je pense que c'est vraiment important aussi euh, au sein des relations intimes, des relations interpersonnelles entre deux personnes. Quand on se permet de pleurer devant une autre personne, on montre quand même un haut niveau de vulnérabilité. On, ça montre aussi à l'autre personne qu'on lui fait confiance, puis qu'on se sent en sécurité dans cette relation-là, puis qu'on se permet de vivre de la vulnérabilité. Mm-hmm. Donc au final, c'est, c'est tellement bénéfique.
0: Oui, ouais, ben, tout à fait. C'est un, ouais, c'est un très beau mot, je trouve. Mais, mais qui peut être aussi des fois un obstacle, justement, cette, cette peur d'être, d'être plus vulnérable face à, à quelqu'un d'autre. Ouais.
1: Non, mais je pense que c'est vraiment important. Là, puis euh, c'est ce, les relations interpersonnelles, c'est vraiment aussi euh, un pilier là, d'une bonne santé mentale. Puis ça, c'est comme dans n'importe quelle théorie de la psychologie, là plus juste en psychologie positive. Là, je pense que c'est clair que pas mal tout le monde a déjà entendu parler d'attachement, de, de, du pouvoir, d'une bonne relation là, sécurisante. Là. Mm-hmm. C'est, je pense que c'est tellement quelque chose qui qui est important, donc ça serait vraiment aussi comme un des conseils, un autre conseil qu'on pourrait donner pour avoir une bonne santé mentale, c'est de trouver des personnes de confiance, de trouver des personnes avec qui on peut développer des liens sécurisants, puis de vraiment investir dans ces relations-là, prendre le temps de les développer. Um, mm-hmm. Je trouve que, si tu parlais de notre société qui va tellement vite, puis um, je pense que, pour moi, tu le self-care... C'est toutes les petites choses qui nous permettent d'être en bonne santé mentale, comme prendre soin de nos relations, comme dormir, comme comme je disais tantôt, de faire des activités qui sont vraiment juste pour le plaisir. de pratiquer la gratitude au quotidien. De, c'est toutes des choses qui, justement, sont véhiculées dans la psychologie positive et qui sont vraiment étudiées de façon empirique. You know.
0: Mais c'est drôle parce que, je te disais tout à l'heure, euh, je suis en train de faire un carrousel sur Instagram. Puis parce que, bon, je sais qu'aujourd'hui, à, au moment que vous écoutez l'épisode, on n'est plus là, la journée de la journée mondiale de la santé euh, mentale. Mais nous, à l'heure actuelle, qu'on enregistre cette journée-là. Puis bref, dans mon carrousel, c'est exactement ça dont je parle, mais ben c'est dans le fond ce que, ce que tu referas, mais effectivement, c'est de prendre soin euh, de soi. Puis, je pense, comme tu dis, c'est pas juste associé, je pense, à la psychologie positive, de façon générale, de prendre soin de sa santé mentale, comme tu dis, de faire des choses qui peuvent être plaisantes, euh, d'avoir de bonnes habitudes de vie, euh, d'avoir un bon réseau euh, social. Ça... Je, je sais, que, je pense qu'on le répétera jamais assez, <rire> mais ouais. je pense que c'est des trucs de. De, de base j'ai, j'ai l'impression je voulais juste revenir sur euh, tu sais moi j'étais partie sur ma lancée je suis comme ouais mais là puisque j'ai positive est-ce que c'est pas un peu négatif ou quoi que ce soit mais je me demandais est-ce que est-ce que des fois c'est peut-être un peu à tort ou je sais pas mais euh, associé justement avec la croissance personnelle alors que il que des fois les livres de croissance personnelle c'est comme moins scientifique moins <rire> <c'est> ça <rire> Oui, ben c'est ça. Oui, c'est, oui, ça, oui, ça, c'est merci. Clair.
1: Non, non, c'est sûr. Je pense qu'il y a beaucoup, beaucoup de chercheuses et de chercheurs en psychologie positive qui ont publié des livres grand public et qui mm. ont été très, très controversés pour ça. Tu sais, je pense qu'en ce moment, là, en 2021, on est dans une période d'entre-deux. La génération qui venait avant nous ne faisait pas du tout de transfert de connaissances comme moi et toi, on fait là, sur les réseaux sociaux, la vulgarisation scientifique, là, de transmettre les connaissances scientifiques au public, ça se faisait pas vraiment. C'est comme dans la tradition euh, scientifique, ce qui compte, c'est les articles scientifiques. Okay? Donc, on publie des articles scientifiques dans des journaux qui sont sous embargo, donc la population peut même pas les lire, alors que c'est eux qui ont payé pour ça. Je veux dire, on est payé par les contribuables, les étudiants qui sont financés par les fonds de recherche et tout. En tout cas, pour moi, c'est un non-sens total, mais dans cette génération-là, c'est ça la, la philosophie. Donc, les personnes qui allaient publier des livres grand public, ben, ils étaient mal vus dans ce temps-là. Mmh. En ce moment, au Québec, là, il y a un gros, gros mouvement pour la mobilisation de connaissances, pour qu'on traduise, qu'on transmette l'information au grand public. Donc, moi, je pense que ça, ça va tendre à changer. Mais elle vient de là, la perception négative de la des, des gens psychopositifs qui vont écrire des livres en grand public, tu sais. tu genre c'est... la clé du succès, t'sais. ou des
0: trucs comme ça.
1: Mais c'est sûr qu'il y a des gens qui sont pas du tout du milieu scientifique, qui se sont mm. appropriés le terme psychologie positive, parce qu'on s'entend que c'est pas un terme réservé, là. Donc, euh, tu il y, y a genre un gros paquet de facteurs qui font en sorte que ce qui se ramène dans les tablettes de développement personnel, la qualité varie énormément, là, du travail qui est publié. Mais, euh, tu sais, des excellents ouvrages et il y a des ouvrages qui laissent à désirer. Mais c'est sûr que, comme tu dis, tu ça fait en sorte que... Ça peut donner mauvaise presse à mm-hmm. la
0: psychologie pour ça c'est clair. Mais tout à fait, puis pour, c'est pour ça que moi, euh, tu sais, des fois j'ai des clients qui euh, te demandent des livres, tu sais, ce que tu as des livres à me suggérer, quoi que ce soit, puis tu sais, des fois je leur dis souvent, tu sais, je dis, ben, vous savez, en librairie, tu sais, vous allez voir, il y a des grandes sections-là réservées à la psychologie, puis, mais moi je me dis tout le temps comme, tu sais, faites attention, mais c'est pour ça qu'en tout cas, quand je suggère ou qu'ils demande mettons, un livre, d'habitude, j'aime seul l'avoir lu. Avant. Ouais, ben oui, oui. <rires> Parce que, tu sais, mais, mais maintenant, c'est... Ben tant mieux, là, c'est le fun que dans les librairies, il y a des grandes sections là, pour euh, psychologie. Là, c'est, euh, mais euh, c'est effectivement, comme tu dis, le registre est très large, qu'est-ce qu'on peut trouver aussi? Mais euh, ouais, donc euh, voilà, je pense, ben, comme tu dis, d'où les associations peut-être, euh, que certains ont peut-être euh, mauvaise presse.
1: Mm-hmm. Mais moi, j'espère quand même que dans quelques années, ça soit moins mal vu d'écrire des livres grand public par, mm-hmm. par des chercheurs, parce qu'en ce moment... C'est ça. Je trouve qu'il y a un problème là, du fait qu'on valorise pas assez encore la
0: vulgarisation mm-hmm. scientifique. Je pense à deux livres. On a, on a souvent parlé, pas en ligne, mais euh, le livre de Par amour et du stress, par exemple, ça, c'est un des très bons euh, exemples de Sonia Lupien. Je pense qu'il est Absolument. très, très popularisé euh, et tant mieux. Là, moi, je, je l'ai conseillé là, souvent, suggéré, pardon. Puis euh, sinon aussi de Pascal Brion aussi. Euh, euh, d'ailleurs, moi, je, je suis en train de lire celui qui est plutôt pour les intervenants, tout ce qui... Euh, je pense c'est entretenir ma vitalité des dents. Mm-hmm. Mais, euh, mais donc, ouais, je pense que ça, c'est des, des très, très bons exemples là, de, de livres qui, qui, euh, qui peuvent rejoindre vraiment la population, ben, surtout là, par amour du stress, mais qui est tellement bien vulgarisé, qui est tellement accessible, je trouve, là, pour... Je euh, n'ai pas besoin d'avoir étudié... Euh, c'est en psychologie, là, pour, euh, pour comprendre le livre, là, c'est très, très bien. Euh, euh, c'est ça que vous expliquez, il y a des, ex- des exercices, des exemples.
1: Non, moi j'adore aussi Bernie Brown, ses travaux, et ses livres comme The Gifts of Imperfections. Mm-hmm. Um, c'est ça, il y a le livre de Christine Neff que moi j'ai bien aimé aussi, mais dans tous les cas... Euh, je pense que c'est important de toujours garder son esprit critique puis de prendre ce qui nous, nous parle puis de laisser ce qui ne nous parle pas. Parce que même dans ces livres-là, il y a des choses que moi, je n'étais pas d'accord ou que je trouvais qui étaient vraiment exagérées. Euh, ils sont écrits par des chercheurs Ce n'est pas écrit mm-hmm. par des gens euh, hors du milieu scientifique. Ouais, ouais. Euh, mais c'est ça. Donc, je pense que c'est vraiment important, de, dans n'importe quel cas, <rire> de garder son esprit critique puis de vraiment prendre ce qui nous parle le plus, t'sais. Ce qui va m'a
0: Oui, ouais, mais merci. C'est un très bon rappel, effectivement, garder l'esprit les critique. Peu importe, je pense que c'est qu'on lit. mais ouais, merci euh, du rappel. Je voulais aussi faire suite, là, euh, je sais que hors euh, ondes, tu m'as parlé un peu d'un, d'un article en particulier, peut-être faire aussi des liens par rapport à euh, la COVID, dans le sens qu'on sait que c'est pas un moment qui, euh, qui a été facile. Là, je comprends qu'à à ce stade-ci, peut-être vous dites, toi, ben, on s'en sort, on est, plutôt on n'est pas, je suis d'accord qu'on n'est pas comme dans la première vague, mais euh, essayez juste de voir, est-ce qu'il y a des liens là, qui peuvent être faits avec justement la psychologie positive et euh, la, la, la situation actuelle euh, qu'on vit tous, en fait. Oui, en fait, c'est ça. C'est
1: qu'il y a un article qui a été publié cette année sur euh, la psychologie positive en temps de COVID. Puis ce que les auteurs amènent, là, en fait, c'est qu'il y a beaucoup d'études qui ont été faites en psychologie positive pour voir comment les gens ont réussi à euh, se mobiliser, dans le fond, pour pouvoir passer à travers cette épreuve-là qui était mondiale et vraiment très intense, là, on s'entend. C'était du jamais vu. Mm-hmm. Comment les gens ont réussi, en fait, à à bien aller dans certains cas. Et euh, par exemple, il y a comme une section sur le sens que moi, j'ai trouvé vraiment intéressante. Parce que parfois, on peut se demander comment les travailleurs de la santé, par exemple, qui ont vécu des, des moments extrêmement difficiles, ont continué à aller travailler puis ont pu euh, quand même maintenir une santé mentale dans ce temps-là, tu sais, qui n'était pas facile. Et euh, une des hypothèses amenées puis qui a été testée, là, il y a des articles là-dessus, c'est le sens. Donc, le sens, tu sais, c'est, c'est vraiment pourquoi on fait une action. Par exemple, pourquoi je travaille encore dans ce milieu-là? C'est quoi mon objectif là-dedans? Le, qu'est-ce, qui, qu'est-ce qui donne un sens à ma vie? Puis, durant la COVID, il y en a beaucoup qui se disaient que mm, leur travail donnait un sens à leur vie. Tu sais, qu'ils contribuaient significativement mm-hmm. à la société. Tu sais, qu'ils étaient vraiment un des acteurs importants. Puis que, c'est ça, ils ont trouvé un sens, en fait, à, à ce qui se passait. Puis ça, ça les a vraiment aidés à, à maintenir, tu sais une bonne santé mentale là, aussi bonne qu'on peut avoir dans des moments <rire> comme ça, on s'entend c'est mm-hmm. euh, ça nous par exemple si on a fait une étude sur la passion puis on a vu que de développer une nouvelle passion en temps de COVID euh, qui était harmonieuse euh, mm-hmm. ça a amené plus d'émotions positives satisfaction des besoins et bien-être par exemple euh, des gens qui ont développé une passion pour la cuisine vu qu'ils étaient plus souvent chez eux <rire> ça peut avoir vraiment des effets positifs T'sais, sur la vie des gens. Puis on peut apprendre beaucoup de ces expériences-là euh, t'sais, d'un point de vue scientifique. Encore là, l'autocompassion, ça a été vraiment bénéfique pour plusieurs personnes durant la pandémie, t'sais, de se dire « Ben écoute, on vit tout le monde, cette situation-là. » On l'a entendu souvent, là, c'était, cette phrase-là, je trouve, dans les médias, puis dans, dans différentes circonstances, comme « On est tous dans la même tempête. <rire> » Moi, j'adore cette expression-là. Là. T'sais, on dit « On n'est pas tous dans le même bateau, on est tous dans mmh. la même tempête. <rire> » Il y en a qui sont dans des paquebots puis il y en a qui sont dans des yachts, mais bon. Oui. C'est... <rire> on va dire ça. On est dans la même tempête. Donc, on n'est pas tout seul dans cette situation-là. <rire> um... Ouais, c'est ça. Tu il y, y a plein de choses qui ont permis aux gens de, de passer à travers. Là. La gratitude. Par exemple, moi, ça m'est arrivé de me dire Mon Dieu, je suis tellement chanceuse d'habiter au Canada. Un, un pays où on a un système de santé, un système de justice. Euh, tu on sait que même si on attrape la COVID, on va être prise en charge. Pas, on, on a une maison, tu sais, on avait la PCU là, qui a été veux, veux pas, très mm-hmm. très très bénéfique pour plusieurs personnes, de, de pratiquer ça, tu sais, la gratitude en temps difficile, tu sais, ça peut être vraiment bénéfique. Il y a, c'est ça, il y a plein de petites
0: choses là, qui ont fait en sorte que les gens ont trouvé une façon de s'en sortir. Puis ça vaut la peine de les étudier. Oui, tout à fait, mais c'est vraiment intéressant. puis Tu, sais, tu nommes le mot gratitude, encore là, je trouve que c'est un beau mot. Fait tu... Non, mais c'est vrai, <rire> je trouve que c'est un beau mot. que Encore une fois, c'est vrai qu'on ne pratique pas. Je sais pas si ça dit pratiquer la gratitude, mais oui. c'est vrai que quotidiennement, on dirait qu'on on, on prend pas le temps, puis c'est directement en lien aussi, je crois, avec la pleine conscience, de prendre le temps, <rire> ouais. de, de juste, euh, ça peut paraître banal mais de prendre le temps de regarder justement les, les feuilles qui sont terre au sol, euh, ce qu'on trouve joli, ou je sais pas, d'apprécier euh, son café qu'on va prendre, mettons, euh, ce matin, là, par exemple. Mais euh, ouais, tout à fait, gratitude, un beau mot euh, à, à tenir, euh, garder en tête. <rire> Bon, mais avant de terminer, il y avait juste un autre aspect que je trouvais vraiment
1: intéressant dans les champs de la psychologie positive, puis c'est que, dans le fond, les individus ont une santé mentale qui peut être, disons, positive. Okay? Donc, typiquement, en psychologie, on parle beaucoup de présence de symptômes de psychopathologie, fait par exemple de symptômes dépressifs ou de symptômes anxieux, ou d'absence de symptômes dépressifs symptômes anxieux. Fait qu'on va beaucoup parler en termes de, de troubles mentaux, par exemple. Mais dans la psychologie positive, il y a aussi des chercheurs qui se sont dit, même quand on n'a pas de symptômes de troubles mentaux, on peut avoir un état qui est plus languissant, donc d'avoir comme peu d'énergie, peu de vitalité, d'être peu motivé, ou avoir un état d'épanouissement. Ok, Donc, c'est vraiment super intéressant, ça, parce que c'est comme si on avait deux axes dans notre tableau. On, on a vraiment comme l'absence ou la présence de psychopathologie, là, qui est comme les maladies, ou l'absence de la présence de, d'épanouissement personnel. Puis de plus en plus, dans la recherche, on voit que non seulement c'est deux choses qui sont comme distinctes, mais qu'en plus, elles entrent en interaction. Donc euh, on peut être, euh, être languissant sans avoir de maladie mentale. Donc, c'est vraiment intéressant cet aspect-là, parce que ça, ça montre toute l'importance de la psychologie positive puis de comment on peut étudier ce qui fait en sorte que les gens vont vraiment s'épanouir puis avoir de la vitalité puis avoir de l'énergie pour faire euh, ce qui les intéresse puis ce qui les nourrit. Moi, je trouve que c'est quelque chose qui, qu'on doit vraiment garder en tête que les êtres humains, à la base, on est fait pour explorer notre environnement. T'sais, on est des personnes motivées de façon intrinsèque. Tous les êtres humains, là, tous les bébés sont sont faits pour explorer leur environnement, puis trouver des activités qu'ils aiment, puis, euh, genre, développer des nouvelles attitudes. C'est vraiment comme dans notre, euh, dans notre instinct, j'ai envie de dire, de faire des choses. Donc, si, par exemple, on a des, des personnes qui, qui sont à motiver ou qui ont de la difficulté à, à se lever, à faire des choses, sans pour autant avoir une maladie mentale ou une psychopathologie comme telle. T'sais, c'est important d'étudier ça comme, euh, comme scientifique. Et aussi comme clinicien, comme intervenant, c'est vraiment important aussi de voir comme qu'est-ce qui fait du bien à la personne. T'sais, même quand elle n'a pas une présence de symptômes de, de psychopathologie ou de maladie mentale. Donc, c'est euh, ça, je trouvais que c'était quelque chose vraiment à garder en tête pour euh, les gens, parce que je sais qu'il y en a beaucoup qui ont vécu ça durant la pandémie, notamment. Donc, euh, tous les petits trucs qu'on vous a donnés aujourd'hui, ça peut être des, des façons de vraiment euh, encourager notre instinct à se développer, puis à développer, à explorer notre environnement, puis à, à voir ce qui nous fait plaisir.
0: Ouais, ben tout à fait. Ben, tout à l'heure, je dire, on, on va pas nécessairement les répéter, mais tout à l'heure, euh, euh, tu as nommé, on a nommé, euh, ouais, je pense, des trucs à, à, à faire attention, à... Bon, parler bon de... Voilà un peu comme ça, de saines habitudes de vie. Euh, mais je pense que tout ça dans, un, dans une visée justement d'un, d'un bon fonctionnement. Je sais que tout à l'heure, ronde, tu m'as parlé de fonctionnement optimal justement pour peut-être, j'imagine, chaque individu, j'imagine c'est pas, on n'a pas tous le même fonctionnement optimal. Mais je pense que justement, propre à chacun, de voir, euh, donc de se garder, je pense, euh, oui en santé, mais comme en santé, bonne santé mentale. Puis dans le plus que tu dis, de garder cet, int- cet intérêt-là, cet instinct-là, je pense, vers... Euh, notre épanouissement personnel, oui. on,
1: on est fait pour s'épanouir. En réalité, c'est, mm-hmm. c'est vraiment des petites choses qui nous permettent d'avoir une bonne santé mentale. T'sais, on parle beaucoup de de saines habitudes de vie d'un point de vue de santé physique, mais je pense mm-hmm. que ça serait vraiment, vraiment bénéfique qu'on commence à parler de saines habitudes de vie
0: pour notre santé mentale. Oui, tout à fait. C'est une bonne considération à prendre, dont la consultation qu'un professionnel. <rire> je fais une oui. blague, mais c'est vrai. Je, je pense avec toi qu'on en parlait aussi. Là, dans, euh, une, une autre, On en a parlé une autre fois. Mais euh, oui, cette idée-là de que la, la santé mentale aussi qu'il faut prendre en considération et c'est pas juste le corps, la santé physique. Mais euh, donc, voilà. Euh, ben écoute, je pense que ça, ça fait bien euh, le tour. Vraiment, merci beaucoup là, d'être repassé à base de tête. Là. Merci à euh, toi. Oui, donc, euh, juste repluguer évidemment, là, euh, Catherine Simon-Paquet, qui était venue à la saison 2 parler de douance Donc, je vous invite à écouter cet épisode si c'est pas déjà fait. Et euh, donc, voilà, donc un gros merci à toi. Est-ce que tu aurais euh, des plugs euh, euh, ben
1: oui, en fait, euh, je fais partie de l'association canadienne de psychologie positive, donc les ambassadeurs étudiants. On a une page Instagram qui est à commercial CPPA Students, et aussi euh, j'ai fait partie du regroupement québécois de psychologie positive. Et on a une page Instagram aussi qui est à commercial psy-positive.science.
0: et on a aussi un groupe Facebook qui s'appelle Psychologie positive Québec. Excellent! Donc, vous avez plusieurs endroits où vous pouvez retrouver Catherine. Euh, pour ma part, évidemment, euh, vous pouvez me suivre sur Instagram, donc, Podcast. Euh, je suis assez réactive, là, sur Instagram. Surtout, il y a la page Facebook également. Sinon, il y a le courriel, donc, euh, gmail.com. et pour écouter les épisodes, vous pouvez les écouter sur euh, Apple Podcast, Google Podcasts, Deezer et Spotify. Donc, n'hésitez pas là à m'écrire sur des commentaires, suggestions, questions, quoi que ce soit, ça me fait toujours plaisir de vous lire. Euh, mais sinon, là-dessus, ben, encore un gros merci Catherine, puis euh, on se dit euh, à la semaine prochaine. Merci! Bye!